0: Da läuft doch Hip-Hop, Folge 23. Wir wollen senieren über das Deutschrap-Geschehen, wie ihr es von uns kennt. Wir melden uns zurück heute am dritten Advent und kommen so richtig rein in unseren Weihnachts. Wir, das sind wie immer ich, Flo. Und ich, Basti. Ab hier die Post.
1: Momentchen, da läuft doch Hip-Hop. Sagen Sie mal, ist in sowas eigentlich nicht peinlich? Äh, nö. Ja, damit können wir doch direkt mal einsteigen. Vielleicht würde ich mal gleich eine Sache mitbringen. Da haben wir nämlich schon einiges gehört. Wir haben eure Stimmen gehört, Leute. Es ist soweit. Die Beschwerden wurden immer lauter. Leute, bringt das Format zurück. Ihr seid nicht mehr ihr selbst. Ihr seid nicht mehr real. Ihr habt euch... Den Stickern abgewandt. Und ja. da möchten wir natürlich drauf eingehen. Leute, ist doch ganz klar. Wir haben heute wieder das Panini-Sticker-Album dabei und wollen ein bisschen einkleben als allererstes Mal, um mal wieder so ein bisschen reinzukommen, oder?
0: Habe ich auf jeden Fall auch vernommen. Wir wurden ermahnt, die Kategorie sei unter den Tisch gefallen. Das die Leute haben
1: geschrien. Leute, mehr Bildformate im Podcast, bitte. <lacht>
0: das wollen wir uns natürlich nicht zweimal sagen lassen. Ähm, ich würde sagen, ich reiße hier gleich mal die erste Tüte auf. Mach das gerne. Um, um so ein bisschen... Äh ja, mal so gucken, was wir hier aufstocken können. Sind es die doppelten Sticker? Sind es die Doppelseiten im Heft? Ich bin ganz aufgeregt. Ich habe schon vorhin zu Basti im Off gesagt, wär, was, wäre es nicht möglich, dass vielleicht auch Weihnachtssticker vorhanden sind? Wir wollen mal schauen. Hier, hier lugt auf jeden Fall was Glitzerndes hervor. Geil. Wir fangen an. Das ist Herr g aus der Bantu Nation. Wir haben Sammy von Alles oder Nix Records. Wir haben... Einen glitzernden Sticker, oh, der, der soll einen Vierer-Sticker einer oh. Bande voll machen. Also sehen
1: wir jetzt nur Gang gerade? Genau, das den, steht.
0: den glitzernden Gang-Schriftzug sehen wir. Wir haben den aufgepumpt und glänzenden oh, ja.
1: Favorite. Was ist denn bei dem los auf dem Foto? Ja. Der sieht ja ganz seltsam aus. Und zu guter Letzt habe ich hier noch glitzernden Materia. Ihr könnt das gerade nicht sehen, aber Favorite glänzt wirklich so, als ob der gerade irgendwie im Entzug ist oder irgendwie sowas. Ich also finde
0: auch, da ist richtig Luft drin in dem. Ja. Hand.
1: Meine Fresse, okay.
0: So, ich muss jetzt gleich mal gucken, Basti, wir haben Glitzer Materia. Ein, oh. Irgendeine Erinnerung sagt mir, nee, den haben wir schon.
1: Den haben wir schon, das ist ein Doppelter. Ja, ja, ja. <lacht> Generell, glaube ich, war dieses Booster gerade nicht ganz erfolgreich. Finde ich, ich glaube, auch. glaube, davon ja. haben wir schon einige. Aber nichtsdestotrotz, ich, mich hat das auch ein bisschen in der Ehre gekränkt. Ich meine, es ist hier unser erklärtes Ziel, Teil des Podcasts, dieses Sticker-Album langsam zu vervollständigen. Und also jetzt bei unserem jetzigen Timing würde ich sagen, stabil in 2025 sollten wir dann soweit sein, würde ich sagen.
0: Ja, also wenn wir dann so die 20.000-Euro-Marke 20 <lacht> überschritten haben. Richtig. Ähm
1: wir wollten das ja sowieso immer noch mal ein bisschen up to date halten. Das war ja unser Plan, dass wir da auch so ein bisschen chronologisch rangehen, beziehungsweise das Ganze dann auch updaten, wenn sich da was verändert hat an der Labelsituation, an solchen Geschichten. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir, wir hatten da, glaube ich, schon mal ein bisschen was geändert beim Alpha Empire. Da hat sich ja einiges getan seit der Erstellung dieses Dicker-Albums. Äh, Liebling-Kollege hat das Label geschrumpft. Richtig. Ich glaube zum Beispiel der Jigsaw, der hier noch darunter gelistet wird, ist dann nicht mehr. Den haben wir natürlich rausgekreuzt, ganz klar.
0: Ich versuche gerade verzweifelt die Alpha Empire Seite zu finden. Das klappt nicht so gut, wie ihr es sogar
1: hören könnt. Bikini Bottom Mafia sehe ich da schon. Gibt es hier nicht ein Inhaltsverzeichnis? Lass mich mal schauen. Wir haben doch jetzt erst bei unserer letzten Einklebesession überhaupt verstanden, wie dieses Heft aufgebaut ist. Ich dachte, mit dem Wissen können wir uns da jetzt navigieren, als wäre das unsere Westentasche. Genau,
0: richtig. Und gerade, wo du es sagst, äh, habe ich dann auch wieder den Anknüpfungspunkt gefunden. Alpha, äh, Alpha Music Empire aufgerissen. Du hast also recht. Jigsaw ist noch genannt. Ähm, Rapper Gent ist auch genannt. Der ist allerdings noch beim Label geblieben. Ähm, dann haben wir Kolle mit dabei und Asche, guck, und da habe ich jetzt glaube ich schon Asche und Gent, es ist nur noch einer von beiden auf dem Label, das ist jetzt in Kollegas neuesten Output äh, zu sehen, er hat jetzt also nur noch ein Protégé, welcher von beiden,
1: äh, das
0: sagt ihr uns mal am
1: besten. Genau, klärt uns doch mal auf, Schreibts Flo in die Kommentare. Genau, ich würde
0: jetzt einfach mal anfangen hier ähm, die Sticker einzukleben, was hältst du davon, wenn du den zweiten Bad schon mal aufreißt?
1: Das kann ich gerne schon mal machen hole ich mir doch hier glatt mal das Booster. Wir haben ja hier noch ein paar in Reserve, sag ich mal.
0: Oh, Alter, du hattest echt recht, ähm, wie ungelungen
1: das erste Paket
0: war. Wir haben selbst schon Schwabbel-Favorite. Scheiße. Leder ja, doch. wir haben
1: einfach. das sind Also nur Doppelte hier gerade. Ja, ich tatsächlich. Ich das also, Gefühl, dass diese ganzen Sticker, wie die da. Das ist doch ein ganz seltsamer Schwu, wie das da aufgeteilt wird.
0: Alles oder nix, Da haben wir den, den für diese gesungenen Parts zuständigen Sammy. Den haben wir noch nicht. Den ja. klebe ich hier jetzt gleich mal rein. Ähm. Den haben wir dann zusätzlich zum Label-Symbol äh, den Doppelsticker haben wir schon voll und Eno
1: ist auch schon mit dabei. Ich sag mal, ich habe hier doch noch ein paar Hochkaräter. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir da welche schon doppelt haben oder noch nicht. Aber wen ich hier sehe, ist der gute Millionär, mhm. Dann haben wir hier Carlo. Muss also ich gleich mal selber gucken. Und Rola. Rola haben wir noch nicht. Rola haben wir noch nicht. Ich glaube Carlo auch noch nicht. Und den guten Haze aus oh, Karlsruhe. Nice. Ne? nice,
0: ja. Und das ist doch 385i. Und ne?
1: das 385i-Cover, da haben wir die halbe Seite. Sehr schön, Basti. Hast du gut gemacht. Dankeschön. Ich übergebe das mal weiter vielleicht an dich. Du bist ja hier, hier der Profi-Einkleber. Da wäre aber auch nochmal die Frage, kleben wir jetzt eigentlich alle ein? Naja, also es ist schon so, wir heben alle auf,
0: auch die Doppelten. Wir kleben alles ein, was wir haben. Und da finde ich sogar die Hässlichen. Selbst die
1: Hässlichen? Ja. In der in ganzen, der ganzen Republik? Der in der ganzen Republik sagst du? Komplett.
0: Auch, auch hier in Stuttgart? 100%ig, Bruder. Okay. Kannst du nachher
1: in meinen Backstage springen? Safe. Auch die Hässlinge? Alle, Bruder. Okay, Bruder. Okay, wenn selbst Bowser das sagt, ne, wenn selbst er die hässlichen mitnimmt. Eine dann, große Geste. Eine große Geste vom guten Bowie. Vielleicht können wir da direkt mal zum ersten Thema kommen und zwar würde ich sagen, wir müssen, ja. Wir müssen, nachdem die Hype Awards äh, es nicht mehr gibt, hat Deutschrap seine unangenehmste Veranstaltung wieder, den nämlich den Red Bull Sound Clash, mein Lieber. Hey! Hey! Hast du ihn dir angeschaut?
0: Ja, tatsächlich. Ich habe ähm, am Abend davon mitbekommen und dann live eingeschaltet.
1: Ui. live ja. hast du es sogar gesehen. Mit Publikum-Live-Chat-Reaktion. Quasi, so genau. Was?
0: Mein Einstieg war der Programmpunkt Lena Meyer-Landrut mit oh, dem Cover zu hart.
1: 99 Luftballons. Ja. Mit dem Übergang über 99 Problems. Ja. Also ja, eine unfassbare Nummer. Also, Vielleicht ja, wir müssen mal von Anfang an anfangen. Der, ich glaube mittlerweile vierte Red Bull Sound Clash müsste es sein. Wir hatten damals, als wir unsere Festival-Feature-Geschichte gemacht hatten, äh, darüber berichtet oder erzählt, dass das Bowser, das damals meine ich, als auf seinem Splash auftritt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bekannt gegeben Stimmt. hatte, Stimmt, ja. dass er der nächste Red Bull Sound Clash-Typ werden wird. Äh, das Thema war alle gegen Bowser. Angefühlt hat sich eher wie... Alle mit Bowser. Alle, alle für und mit alle, <lacht> Bowser in Friends so ein bisschen. Ähm, ja, und jetzt hat es wieder stattgefunden, der Red Bull Soundclash 2019. Wie gewohnt, Riesenveranstaltung. Ja, also. Muss auch man so, wirklich sagen. Ne, vom Budget gefühlt oder von der Professionalität echt gut gemacht. Die Bühne auch wieder. Äh, sehr anständig platziert. Ich weiß noch, die letzten Jahre hatten die ja immer so ein bisschen das Problem, dass es immer so gegeneinander war. Mit diesen zwei Bühnen unverbunden, ne? Genau, genau. mit zwei Bühnen unverbunden, jeweils auf einer Seite des Stadions sozusagen, wodurch dann irgendwie die Crowd immer so ein bisschen zwiegespalten war, hatte man das Gefühl. Ähm, diesmal war es so, dass es eine Bühne quasi in der Mitte des, wie sagt man, des Spielfeldes im Stadion gab, ne? eine längliche, dass alle sozusagen drumherum waren. Ja. Ähm, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Generell die ganze Optik von der Veranstaltung war ziemlich cool. Ähm, ich weiß gar nicht, mit wem es dann genau losging, natürlich Bowser, unser Bowie hat natürlich erstmal den, den Aufschlag geliefert äh, und da ordentlich performt tatsächlich auch. Ich glaube, als erstes ging es dann los mit dem ersten Gast Juju, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, generell hat er da einige Hochkaräter nochmal mitgebracht, äh, Juju genannt, Loredana, Rin, Apache, Summer der Hammer, der Killer, der Chief. Ähm, Lena Meyer-Landhut, Meyer ähm,
0: und Suna von der KMN-Gang. Ah, okay. Also da hat es wirklich an nichts gemangelt, möchte man mal so sagen. Das war wirklich das Who is Who der aktuellen Szene.
1: Außer an der Stimmung im Publikum.
0: Tatsächlich. <lacht> man kann auch mal sagen, es war in Bauis Heimatstadt Stuttgart in einer Halle, wo 14.000 Leute drin waren. Also, ich,
1: also es war riesig. Es ja. war wirklich groß und auch voll. Das muss man schon sagen. Ähm, wie fandst du denn so generell die Performance der einzelnen Acts?
0: Also, ähm... Guck mal, ich bin eingestiegen mit Lena. Da war ich schon mal, also der, 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 der Überraschungscharakter da der Veranstaltung ist ja auch immer so ein großer Teil. Unangekündigte Künstler, unangekündigte Covers, so. Genau, ja. ähm, das war ein interessanter Einstieg für mich. Die war natürlich auch, wie sagt man das, also gekleidet. Die hatte ein Outfit. Wahnsinn, die, das war dann ja immer so ein Spotlight, dass die aus dem Dunklen erschienen auf der Bühne, also schön geschnitten quasi nur für die äh, YouTube-Übertragung ja. und das war dann tatsächlich ein netter Einstieg, ich dachte dieses 99 Luftballons fand ich auch ganz nett, du hast es eben schon erwähnt, dann hat sie so eine Bridge eingebaut mit dem Instrumental quasi von 99 Problems, Jay-Z, mhm. da habe ich dann auch noch so einen guten Tweet gelesen, äh, Jay-Z stellt all seine Sachen Spotify zur Verfügung und dann so Red Pull, Doppelpunkt, Danke, wir bedienen uns mal. Ähm, ja, das war ein bisschen vom Coolness-Faktor misslungen, möchte ich sagen. Gerade dieses kurze Jay-Z-Spektakel, wobei Lena da also versucht hat, das fand ich ganz geil. Ähm, ja, diesen Veranstaltungscharakter aufzugreifen, alle gegen Bowser. Also vor allem die weiblichen Künstler haben halt immer versucht, das so als kleine Art Battle darzustellen ja. oder sich gegen Bowser darzustellen, der ja alles und jeden äh, unter die Decke kriegt. Also Lena hat diesen Bridge-Part gerappt mit. Ähm Jetzt habe ich leider echt voll den Faden verloren. Aber so nach dem Motto... Alle Typen wollen mich rumkriegen. Genau, alle alle Rapper wollen ein Date mit mir. Ich habe 99 Probleme, aber Bowser ist keins. Hit me! So, und dann ging es weiter mit 99 Luftballons. Das war dann nicht so ein geiler Übergang, aber rein musikalisch hat mir da Lena meyer landrut sogar ganz
1: gut gefallen. Ich fand es schon ein bisschen... Also ich, mich hat es gewundert, dass sie dann wirklich komplett 99 Luftballons erstmal macht. Ich dachte, warum? Ja. Also es war dann ja doch mal dieses Cover mit den 99 Schuhkartons, ja, glaube ich. Ja, Bowser
0: hat das dann mit dem 99 Schuhkartons ziemlich geil umgedreht. Das war cool, das ja. hat
1: mir auch gut gefallen. So, Aber ich habe nicht, also die 99 Luftballons komplett zu performen, da auch meiner Meinung nach nicht so geil gesungen. Also, aber ich finde, das ist bei Lena generell so ein bisschen das Problem, dass die schon cool ist, aber halt jetzt auch nicht eine Weltklasse Sängerin irgendwo. Also ich finde, mein die,
0: die tut sich stilistisch ganz schwer. Die, ich habe das Gefühl, die weiß nicht, wo sie steht. Also ja. mal macht sie so englischsprachige Musik, dann um, nimmt sie sich total talentierte deutsche Künstler. Die macht ja jetzt ganz viel mit diesen ähm, Santos, Nico, Nico Santos, glaube ich. Mhm. Ähm, jetzt taucht sie bei Bowsers Hip-Hop-Veranstaltung auf. Also
1: ja, die ist so ein bisschen breit gefächert zurzeit. Ja, die, also irgendwie Humor hat sie ja auch. Ne? Also das, ich weiß nicht, ich finde sowieso, die kriegt immer ein bisschen viel viel. Up auch, weil gut, man muss jetzt nicht die Musik unbedingt feiern, aber also ich feiere sie schon ein bisschen dafür, dass sie auch immer so viel mitmacht. Ne? Das würde halt nicht safe, jeder machen. Safe, ja. Ähm, heute gerade nochmal gesehen die Nummer bei ihr, wo sie bei, glaube ich, Late Night Berlin ist und irgendwie dann mit Klaas zusammen äh, die, die Beipacktexte von Shampooflaschen singt <lacht> und so. Das ist ja einfach lustig, So, ja. die hat ja schon Humor. Ähm, gut, den Auftritt selber fand ich jetzt, weiß ich nicht, nicht so spektakulär. Ich habe auch nicht so ganz verstanden, warum sie jetzt da ist. Wahrscheinlich nur wegen des Namens, weil da gibt es ja ich jetzt keinen auch, großen, ja. großen Bezug zu. <lacht> Sonst, ich fand Juju hat da richtig abgeliefert, muss ich ehrlich sagen, aber die liefert halt live auch immer ziemlich gut ab. Ja. Die ist halt ein Live-MC so, ne? Ja. Die, die ist immer
0: aufgefallen, ohne Backup, ohne alles. Ja.
1: Ja, da, da hat sie hat sie richtig was drauf. Äh, Im Gegenteil zu zum Beispiel einer Loredana, die da ganz seltsam performt hat. Ich finde die eigentlich cool und ich, ich mag auch den ja. Track, den sie da gemacht hat. Mhm. Aber die Live-Performance war da ja, die war ganz schlimm. Irgendwie. Und die ist
0: auch so ohne jegliche Interaktion, rauf auf die Bühne, runter auf die Bühne, runter von der Bühne, ja. Hallo und Tschüss. Also gar nicht dieses Spiel mit Bowser dann, dass der da
1: irgendwie Stimmt, Das gab's gar nicht. Als ob der so. gar nicht da wäre.
0: So das war so Hallo, Loredana bringen wir hier auch unter Frauenpower Juhu. Ja. Äh, aber Juju hatte irgendwie so den Main Part. Also äh, Ab der Übertragung, wo ich sie angefangen habe zu sehen, da hatte ich, glaube ich, einen Teil von Yu verpasst, nämlich wie sie ihren Track, oh, wie heißt er, Live Bitch äh, performt. Das war ja, das war, habe ich dann im Nachhinein in den sozialen Netzwerken gesehen, so ein richtiger Stimmungsmacher zu Beginn. Mhm. Ähm, da hat sie ja deswegen So komme ich da drauf, dass sie da alleine diesen Track so abreißt und das war ja auch wirklich einer der wenigen Momente, wo die Kids dann da mal Moshpits aufgemacht haben und so. Okay, ich
1: hatte jetzt noch den Vermissen-Song. Genau, äh, das war Kopf. ein
0: zweiter Teil, den ich dann erst, den ich später verfolgt habe und dieses Live-Bitch habe ich gar nicht gesehen, sprich das muss für vorher gewesen sein. Ja. Und das war dann wirklich so im Rahmen der Show, äh, der zweite Teil von Juju. Wo sie das also, ja, wie sagt man das? Das war ein kleiner Schlagabtausch mit Bowie, ne? Jeder hat ein einzelnes Lied performt, um irgendwie die, die Stimmung anzuheizen und dann den Superhit vermissen, den sie sonst mit dem Sänger von der Band May Kantereit singt, den
1: dann mit Bowie, ne? Das war ja auch mal ein nettes Feature. War, ich fand das auch eigentlich ganz, ganz interessant. So, also war natürlich, es wäre natürlich krasser gekommen, wenn der Henning May auch mit dabei gewesen wäre. Äh, dann wäre nur Bowser aus dem vor gewesen natürlich Deswegen macht Macht schon Sinn, dass er da irgendwie mitgesungen hat. Was ich auch ganz seltsam fand, weißt du da vielleicht mehr zu, äh, dass er dann doch Casanova auf... Jetzt frag mich, weiß ich es nicht genau, war es Spanisch? Es war Spanisch ja, und Spanisch zwar, gesungen,
0: ähm hat er, hat er gerappt. Ähm, Ich glaube, das war ein abgesprochenes Ding. Summer Jam hat eine Strophe oder ein Teil von Tamam Tamam auf Türkisch gerappt. Mhm. Also Summer Jam kam mit Tamam Tamam auf die Bühne, Halle rastet aus, ähm, Und dann hat Bowie das aufgenommen und meinte, guck mal, der Bratan kann Türkisch äh, und hat also ich kann auch eine Genau, genau das Ding, ja, das war der Angriff. So glaube ich, auch gesagt. Ich mache jetzt eine eigene Sprache. Und zwar Casanova auf Spanisch, das ist Mit ja Orchester. Auch, Genau, Streichquartett und Pipapo, ja. war ja auch wirklich ganz interessant, aber wie man dann danach gesehen hat, als sie den eigentlichen Track zusammen performt haben, da kam dann die Stimmung erst so richtig zum Kochen. Ja. Ne? Und da kam es dann auch zu unserem wunderschönen Zitat. Ja. Ähm, wie ich es bei Twitter belesen habe, äh, ja, wurde es betitelt, Deutschraps peinlichster
1: Moment des Jahres. Ja, das war auch hart unangenehm, muss man schon sagen. Ähm, gut, jetzt nicht so weiter überraschend, aber aber ja, weiß ich auch nicht. Deswegen mussten wir das hier auch noch mal kurz unterbringen, auf jeden Fall. Ähm, ich fand es auch ein bisschen merkwürdig im Vergleich zu den vergangenen Soundclash, weil mir wirklich da auch so ein bisschen, weil ich war dann, ich habe es nach äh, erst äh, als VOD gesehen, also äh, als, auf YouTube dann später, als es hochgeladen wurde. Ähm, und als es da so durchlief, ging danach nämlich auch automatisch dann der, Red Bull Sound Clash 2015 an Team Sido gegen Team Hafti. Ah ja. Und das habe ich noch mal da nochmal reingeguckt und das hat mir dann richtig gut gefallen. Ich weiß noch, dass ich damals gar nicht so super angetan davon war. Ich fand schon cool, aber jetzt nicht, habe es nicht so abgespeichert als wirklich gute Veranstaltung oder Riesenveranstaltung. Ähm, aber jetzt so im Vergleich zum jetzigen Soundclash, also das, das ist nochmal, da ist dieser ganze kompetitive Teil viel besser gewesen irgendwie, dann gab es da ja auch immer die die verschiedenen Kategorien, die es jetzt auch gab, die aber ja irgendwie wenig Ausschlag gegeben haben. Ne? Total, finde ich auch. Bei diesem 2015er gab es dann irgendwie die Cover-Version, dann mussten beide einen Song auf, auf Easy covern, Ah so wo, ja. wo dann beispielsweise Silo einen Song gemacht hat, wo dann aus er aus Easy immer Hafti gemacht hat und so eine Art diss sozusagen gegen Hafti. Und das war richtig lustig. Das ging immer so hin und her und man hatte irgendwie immer was zu sehen. Und das geht mir irgendwie, ging mir völlig verloren jetzt bei dem, bei dem jetzigen Soundclash.
0: Also alles in allem finde ich auch, der Charakter der Sendung hat sich ganz stark gewechselt. Ja. Von am Anfang war das ja wirklich so, dass die Künstler sich da gegenseitig überrascht haben. Dass da aus dem Nichts auch Künstler dazukamen und dann eben so, hier weißt du noch, äh, Lars Unlimiteds Part mhm. auf Sidos Bühne, der dann ein Freestyle in Anführungszeichen gegen Hafti Baba Babushka genau, rausgehauen also hat, so hat, wo Hafti Start, also ja. erste Reaktion richtig aggressiv war, mhm.
1: wurde so an sein Ego gekratzt. Er wollte ihm dann auch dazwischen sprechen und Lars bindet ihn so oder bindet ihn so und sagt, so, nee, nee, ich hab noch was, ich hab noch was und er schon so, äh, ich will was dazu sagen. Also ja. Und das
0: ähm, hat sich über die letzten Jahre so entwickelt. Der hat ja nun auch die Location und, und und Teilnehmeranzahl alles gewechselt. Ich finde, zu so einem kompletten Übertragungsspektakel. Ja. Und bis zu Bowser, das war ja jetzt eigentlich ein Festival. Das war eine Reihenfolge von Künstlern, die da abgerattert wurde. Ich
1: finde, das hätte auch Bowser Friends Konzert heißen können. Genau. Das wäre völlig
0: okay gewesen. Und ähm, ich war ja auch mal bei einem zu Gast. Das war der, der hier in Hamburg stattfand. Auch mit dem ganz schwierigen Setup Jung gegen Alt.
1: Team Reality Check. Versus Team New Level.
0: Ganz problematisch. Das war eben auch das Setup mit zwei Bühnen, dass man sich da die ganze Zeit drehen musste und du hattest als Zuschauer in der Halle richtig das Gefühl, das ist hier für die Kameras gemacht. Das, das ist war genau aber auch von der
1: Stimmung uns. das Schlechteste. Also, ever, ich habe da auch nochmal durch die alle so ein bisschen durchgeguckt, was mir sowieso bei den, aber das ist jetzt nicht, nicht weiter überraschend, aber was mir bei den älteren aufgefallen ist, ähm, dass die Rap-Fans, sag ich mal so, die da im Publikum sind, ja noch viel wählerischer sind, beziehungsweise viel ähm, ablehnen dagegen Sachen aus anderen Genres oder Sachen. Also als es dann bei diesem 2015er Soundclash darum ging so, hey, ihr sollt jetzt ein Cover machen und es lief easy auf einmal, da hast du dann gesehen, wie irgendwie die Hälfte des Publikums Mittelfinger in die Luft trägt und so. <lacht> okay. Oh, easy, scheiß Crow, ist kein Hip-Hop oder sonst was so. Oder das Sido macht dann irgendwie so eine Coverversion von dem Song Carmen auf so einem so punk einem artigen yeah. Beat. Und da siehst du auch haufenweise Mittelfinger im Publikum. Oder bei dem, wovon du jetzt gesprochen hast, mit diesem Team New Level gegen Team Reality Check, wo es so ein bisschen die Oldschool-Rapper um Sammy Deluxe, Afrop, was weiß ich, rum gegen die ganzen New school leute um... Guni und so. El ja. Craig Ignaz, was weiß ich, wen noch... Ähm, da drin waren, wo man auch einfach gemerkt hat, die Fanbases lassen sich da so gar nicht vermischen. Also zu dem Zeitpunkt war das so extrem, da hat man wirklich dann gesehen, wie die ganzen Oldschool-Hopper mit ihren Fitted-Caps und Baggy-Pants vor, vor der Semi-Bühne standen und immer den Hip-Hop-Arm gemacht haben, sobald Sammy Deluxe da irgendwie ein 16er gespittet hat. Das war genau das, Und ja. immer, wenn dann die, die Newschool-Leute kamen, irgendwie alle Mittelfinger und nur so ne, die, die Hip-Hop-Kappe nach unten gezogen und gesagt, hier, Hip-Hop-Polizei, Alarm, Alarm, da kam hier da ging aber ganz schnell mal der Alarm los bei denen und dann, dann wurde da gar nicht mehr gefeiert, so ungefähr. Und genauso war es aber auch umgedreht. Also die ganzen jungen Moshpit Trap-Leute, die konnten natürlich auch mit einem Afrop nichts anfangen, der dann da irgendwie also reime Monster also performt. Genau so. das
0: war es. Weißt du, es war so, diesen Hip-Hop-Heads war reime Monster gerade mal genug, dass sie <lacht> da das, das Ding von vor 20 Jahren wieder aufkochen. Ja. Und sobald Sufian dann mal anfing mit feinsten Hinterhofjargon, wie die Aslax halt zu so rappen, mhm. die Hälfte der Halle so, ach, damit kann ich nichts anfangen. Nee, das ist ja, das, das ist nicht Hip -Hop, mein Hip-Hop.
1: Ja. Ja. Ganz schlimm. Also das war richtig unangenehm, weil man das auch richtig gemerkt hat beim, beim Zuschauen, wie die da auch nicht ein Zentimeter aufeinander zugehen. Dass da auch keiner sagt, so ja gut, dann höre ich mir jetzt mal den Sufjan an und gebe dir mal eine Chance oder so. Äh, das, war, das war ganz schlimm. Da, in der Hinsicht haben sie es dieses Jahr besser hinbekommen. Ich finde aber auch, dass es man schon merkt, dass es sich natürlich so, so eine Konsensveranstaltung ist. Ne? Es geht sehr in die breite Masse. Es gab da dieses eine Moment, ich weiß nicht, ob du den auch gesehen hast oder du später eingeschaltet hast, wo es so eine Art DJ Situation gab, ja. da kam so ein DJ und der hat so richtig EDM-Mucke ja. dann da gespielt. Konnte ich dann Minuten gar nichts lang. mit
0: anfangen, weiß ich noch. Ja. ich
1: dachte auch so, was ist denn los? Also hätte man das irgendwie vor fünf bis zehn Jahren auf einer, in Anführungsstrichen, Hip-Hop-Veranstaltung gemacht, hätten die den herausgeprügelt, rausgeprügelt, ja, dass richtig. er jetzt da so ein Technokram ja. anmacht. Und da sind die Leute halt voll durchgedreht, Es war irgendwie so ein Bounce-Song, auch mit so einer ganz klassischen Drop-Geschichte und so. Ich dann dachte, okay, das wollen die Leute aber hören. Die sind richtig abgegangen dazu.
0: Ja, das hat Bowser natürlich super in die Karten gespielt. Bowser hat ja fast auf jeder Platte immer so einen so ein Party-Track, nenne ich es jetzt einfach mal, so einen nach vorne gehenden, abgedroschenen Party-Track. Mhm. Ähm, und der hat dann ja auch als DJ so ein wirklich interessantes Set gespielt, ne? Ja. Mit dieser Geschichte, dass er das vorher alles die Samples selber einspielt und dass das in so einem Loop dann alles wieder erscheint. Genau. Das war also für, für Bowsers Performance ein geiles Element. Das war ja. Diesen Standard-DJ habe ich nur halt gar nicht gefühlt. So. Ich
1: habe das halt nicht verstanden, warum sie das da jetzt genau untergebracht haben. Es war wahrscheinlich wirklich einfach, um Stimmung in der in der Bude zu machen. Ja, oder? und
0: ich glaube, damit Bowie seine ganze Palette zeigen kann. Ja, ja das kann es natürlich auch sein. Und man darf natürlich noch, das wollte ich noch kurz einwenden, ich meine, Red Bull hat jegliche Events äh, über die Jahre gestaltet. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch ein Soundclash war. Ähm, das Ding mit vier Parteien in Berlin, wo die Jugglers auf die Fresse bekommen haben. Da, da Das war der da, glaube ich der Zwischenschritt zwischen Samis Veranstaltung in Hamburg und jetzt Bausa. Mhm. Ähm, da waren vier Producer-Parteien, die ich jetzt gar nicht mal alle aufziehen kann. Eine davon waren auf jeden Fall die Jugglers aus Berlin, meine ich, die so Dancehall angehauchte Sachen machen. Viele deutsche Künstler und eben auch Dancehall-Künstler international. Und die haben es gebracht, ähm, äh, wie heißen die noch? Um Saidrum A.O.B.?
1: Ja, Hoodridge. Meinst ja,
0: Hoodridge und diese neue Clique, mit denen er jetzt abhängt, die waren bei einem anderen Produzententeam auf der Bühne geladen zu performen. Und dann haben die Jugglers die irgendwie in einem Ach, Bühnenstreit yeah. beschimpft, sodass die ich glaube,
1: Said wurde Hurensohn genannt. So, und dann ist, halt, und dann dann ist, ist die halt ganze Kitzel Bagage, die hat mal eben die Red Bull veranstaltung
0: gecrashed. So. Ja. Ähm, ja. Und das nehme ich jetzt als Bogen, weshalb man vielleicht dieses Jahr zu dem Schluss gekommen sein könnte, wir machen mal lieber eine festivalartige Veranstaltung, wo Bowser nur Freunde einlädt. Mhm. Also offensichtlich wurde gezeigt, dass entweder die Hip-Hopper oder vor allem auch die Hip-Hop-Crowd mit, äh, mit diesem Wettbewerbscharakter
1: <lacht> nicht umgehen können. So. Wobei ja gerade das Sido-Hafti-Ding das eigentlich gut gezeigt hat, dass es gut funktioniert hat, wobei es da halt auch nie so richtig ernsthaft war, wobei vielleicht auch Said da wirklich der Allerschlechteste ist, wenn es um sowas geht, weil der sich halt, wissen wir ja. Ja und ich weiß noch, wie führt. die
0: ganze Szene zusammengestanden ist und meinte, du kannst hier nicht die Straßenleute einladen und, und? sie dann auf der Bühne Hurensohn nennen und wundern, warum die sich prügeln, ja. also da war die Hip-Hop dann ganz groß zusammengestanden, Generell muss man sagen, dieses ähm, Competition-Ding hat sich nicht gelohnt. Auch Hafti hat Last Part erst nicht verstanden und das musste stimmt. dann erst von Sido verklickert bekommen, das war jetzt entertainment-mäßig und ja. So. ja, vielleicht ist es einfach besser, dass sie sich alle gegenseitig bejubeln, so wie dieses Jahr nochmal eine Dose Red Bull ins, 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 in die Kamera halten. Ja. Und
1: ähm, ja. Ja, man merkt ja auch, dass das im Rap-Kontext einfach anders funktioniert, weil der allererste Soundclash war ja zum Beispiel KIZ versus Kraftclub. Äh, wo die dann halt, das war ja ein riesen Total Ding. unterm Radar und im Nachhinein erst mitbekommen, mega geil. War ja? richtig gut und da ging es ja wirklich mehr um einfach, wer macht die meiste Stimmung mit seiner Crowd. Und das ist das ist ja, im Rap geht's ja immer schnell in dieses auch, wer macht den anderen am stärksten runter. Und ich glaube, da ist es dann eher so der Knackpunkt, dass die sich dann so ein bisschen angegriffen fühlen. Ich sehe übrigens gerade, du packst hier jetzt die Sticker ein, du hast alle eingeklebt, kann ja. ich da... Du darfst kannst, da einmal so einen Kontrollblick haben, nur genau. einmal so stichpunktartig, ob da gut eingeklebt wurde. Ach vorher, also hervorragend. Würde ich dir einmal
0: empfehlen, einmal den Kontrollblick. Ja. Ähm, fürs ja. Protokoll, wir haben Carlo, Favorite und Glitzer Materia als doppelte Sticker dazu gewonnen.
1: Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Millionär hier auf der Seite von Block Panorama.
0: Ja, Millionär gibt es anscheinend zweimal. Ich habe ihn heute als Mitglied der Aslack Plattenfirma eingeklebt. Block Panorama ist seine eigene Geschichte aus Aha, Hamburg. Ah,
1: okay, da ist er... Ach so, er ist auch eingedruckt. Ist er eingedruckt? Aha, ja.
0: siehst du wohl. Das Oberhaupt braucht keinen Sticker mehr, sagen sie.
1: Nee, gut. Da hast du gute Arbeit geleistet. Das ist hier, das wirkt ja wie gedruckt hier schon, so gut sind die eingeklebt. Okay, dann machen wir dann nächstes Mal wieder weiter, würde ich sagen. Auf Definitiv. unserem langen, steinigen Weg zum vervollständigten Panini-Sticker-Album. Und weiterhin brauchen wir natürlich auch noch unser Passfoto von Mauli für unsere allererste Seite mit dem Lieblingsrapper. Ne? Das war ja auch, auch nochmal erklärtes Ziel. Genau. Der einzige Rapper ohne Panini-Sticker, das wollen wir ändern.
0: So. Basti, nochmal zu Red Bull. Jetzt sind wir ja nun im Jahr 2019 und... Jeder Mann und jeder Frau hat zu allem eine Meinung. Und mir ist so aufgefallen, zu der ganzen Red Bull Soundclash-Thematik gibt es so eine übergreifende Meinung, und zwar höchstenteils, größtenteils äh, von hip hop hats Und zwar hat sich die, äh, die Position entwickelt, dass man der Meinung ist, Hip-Hop sollte nicht mehr dafür gerade stehen, einen Konzern, einen kompletten Konzern zu bewerben. Also Hip-Hop hip -Hop sollte nicht mehr für ein Werbeevent herhalten. Mhm. Wie stehst du dazu?
1: Ja, es ist natürlich ein weites Feld irgendwo. Ne? Also ich finde, da gibt es nicht so richtig so eine Ja- oder Nein-Antwort, sondern ja muss immer so ein bisschen auch vom Konzern, von der Veranstaltung selber äh, beurteilt werden. Natürlich ist völlig klar, Red Bull ist fraglich, irgendwie, also in, in vielen Belangen. Andererseits wissen wir natürlich auch alle, Red Bull macht Krasse Events so. Genau, richtig, ja. Klar. Äh, ja, ich bin mir da auch immer uneinig. Ich finde das auch, also da, da ist ja Musik nur ein kleiner Teil davon, wenn man da, ich, ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, eine relativ bekannte Doku auch über Red Bull, irgendwie, wo sie nach dem Motto Profit mit dem Tod oder irgendwie sowas. Das Sportmarketing, Extrem der Extremsportler, Genau, ja, wie genau. sie da, also die Leute auch wirklich äh, über die Klippe springen lassen, so ungefähr, um da die Einschaltquoten zu kriegen. Also das in, also in Kauf nehmen, sagen wir mal so, dass dann irgendein Paraglider dadurch irgendwelche Bergspalten super spektakulär durchslidet. Und auch mal einer drauf und geht. Einer und einer mal klemmen bleibt so. Ja. Und der das dann eben nicht überlebt. Ja, es ist super fraglich irgendwie das Ganze. Ich finde immer, wenn die Veranstaltung selber es noch rechtfertigt und man sagen kann, die An Veranstaltung würde es halt ohne Red Bull einfach sonst gar nicht geben. Schon jetzt so bei dem Stand, wie der Soundclash jetzt ist, würde ich aber auch sagen, langsam, also das, das könnten die auch einfach selber auf die Beine stellen. Da brauchst eigentlich keinen Red Bull zu, um so eine Veranstaltung zu machen. Ähm, ja, Schwierig.
0: ich sehe das auch zwiegespalten. Ich finde, dass einerseits sehe ich das so wie du. Ich glaube, ohne die Gagen von Red Bull wäre diese Ansammlung von Hypekünstlern, die wir jetzt also wirklich da gerade alle auf der Bühne hatten, nicht zusammengekommen, glaube ich. Ja. Und man muss nun mal auch sehen, das ist zwar kein gutes Argument, aber das ist Fakt. Red Bull ist in jeder Musikveranstaltung mit dabei. Ob du das Splash nimmst, ob du das Frauenfeld nimmst oder sogar größer Rock am Ring und
1: so. Ja. Ich glaube, die sind da überall mit bei und, und, und ohne wird es eben nicht funktionieren. Es ist ja auch nicht nur Red Bull, ne? Also wenn man jetzt so, Snipes zum Beispiel lebt ja davon, mehr Richtig. oder weniger überall auf all solchen Veranstaltungen stattzufinden, da auch ihre eigene Veranstaltung zu machen. Ähm ja, ich weiß nicht. Ich finde, dass diesen diesen Sellout-Vorwurf, wie es den ja immer wieder gibt, den kann man irgendwie nicht so ganz anbringen, weil dafür ist es meiner Meinung nach zu groß. Und Sehe ich auch,
0: auch nicht mehr den zu Vorwurf.
1: rechtfertigen, dass man da irgendwie andere Einnahmequellen sich irgendwie heranzieht, um eben auch so große Events und große Sachen machen zu können. Äh, ja, Red Bull selber ist halt so ein bisschen das Problem bei der ganzen Sache. Ne? Also mir wäre es auch lieber, wenn es solche Veranstaltungen gäbe ohne Red Bull. Andererseits... Andererseits
0: werden da ja auch jetzt nicht zum Beispiel die ähm, diskutablen Meinungen des Red Bull-Founders irgendwie auf Leinwände projiziert, so dass also Bowser im direkten Zusammenhang damit steht. Ne? Ja. Ich glaube wirklich, dass Bowser die Möglichkeit erkannt hat und für sich genutzt hat, mit einem riesen Haufen Kohle eine Show in seiner Heimatstadt so zu gestalten, wie er mal Bock hat und wenn ja. da die die Bühne mit Flammen und wenn das da alles dazu gehört, dann ist das eben das Gesamtpaket, wo er Lust drauf hatte. Und ich finde, man muss es nicht so sehen, aber ich finde, man kann es unter Entertainment-Aspekten sehen und dann ist es einfach ein High-Level-Hip-Hop-Produkt, was cool. wir so bisher noch nicht hatten. Das haben wir einmal im Jahr und das sieht dann so aus. Ja. Ich
1: meine, Alternative ist ja auch so ein bisschen, wenn jetzt, sagen wir mal, irgendein Fernsehsender oder, was weiß ich, Privatsender so eine Veranstaltung macht, dann hätten wir wahrscheinlich die Option, sagen wir mal, pro sieben macht das groß. Dann hätten wir vielleicht die Option, das äh, als Pay-Per-View zu gucken für 8,99 Euro. Kannst du dir den Abend dann angucken. Jetzt bezahlen wir so ein bisschen mit unserer Aufmerksamkeit und dass dafür der Name Red Bull in unser Hirn gehämmert wird, Auf wenn jeden, wir das gucken. Ja. ja, ist so ein bisschen die Frage, wie man dazu steht. Ich glaube, das muss irgendwie jeder, jeder so ein bisschen für sich selber auch beurteilen. Aber mein Gefühl ist wirklich, dass diese Art von Events nicht mehr ausschließlich für von Red Bull gepachtet sind, sage ich mal so, sondern dass da so ein generelles Verständnis für da ist, dass man, wenn man da so ein bisschen das Geld in die Hand nimmt... Ähm, dass da so ein Event entstehen kann, weil zum Beispiel jetzt vor kurzem auch Deutschrap Royal angekündigt wurde. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Mm -mm. Ne, aus meiner Sicht etwas seltsame Veranstaltung. Es nennt sich wirklich Deutsch Rap Royal in Oberhausen. Wahrscheinlich eine ähnliche Veranstaltung wie jetzt äh, der Sound Clash, wahrscheinlich in etwas kleinerem Maße, aber wo sie dann auch einfach Acts zusammenbringen. In diesem Falle jetzt tatsächlich Mero, Kurdo, Vaisel und Zero El Mero. Wow. Zusammen. Okay. In, in, bei Deutschrap Royal. Was ich schon interessant finde, das als Überblick über Deutschrap zu verkaufen. Aber das sind dann, ist dann auch so ein Riesenevent in der, in, in der Halle in Oberhausen. Ticketpreise von 35 bis 60 Euro. Wow. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das Ding sich verkauft und die Leute dahin gehen. Ja,
0: safe. Ähm, das war übrigens die, das letzte Camp, was ich noch so äh, in, der, in die Hype-Richtung bei der Red Bull-Veranstaltung vermisst habe. Also stimmt. so Mero und so, diese Clique hätte da gut noch ähm, gezeigt werden können. Jetzt weiß ich warum, sie haben ihr eigenes in petto für ein paar Monate später.
1: Wahrscheinlich auch, oder wahrscheinlich kam da der anständige Deal mit Red Bull nicht so ganz zustande, ne? Übrigens wollte ich nur mal dazu sagen, ich glaube schon, dass auch bei diesen Red Bull Veranstaltungen auch relativ strikt, weil du eben sagtest, äh, die politischen Ansichten des Red Bull Founders kommen da nicht zu tragen ja, oder so, ja. aber ich glaube nicht, dass Bowser sich hinstellen könnte und was dagegen sagen kann. Nee, also er könnte so jetzt nicht sagen, hier… Nein. Der Red Bull-Typ ist doch hier so ein Nazi-Unterstützer in Österreich. Dafür stehe ich nicht. Dafür stehe ich nicht. Ich glaube, dann wird er da auch nicht auftreten. Also so ein bisschen ist das natürlich schon geworden. Wirst du recht haben. Ja. Das können
0: auch die Fußballvereine und die Extremsportler nicht sagen. Klar, da hast ja. du recht. Da hast du komplett recht.
1: Deswegen, natürlich soll da der coole, hippe Look von Red Bull gewahrt werden und dieses ganze... Der, der braune Sumpf, Sumpf, der da irgendwo drunter schlummert, der soll natürlich nicht in den Fortschein kommen. Was besonders fraglich, fraglich ist im, im Rap-Kontext, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, hast du natürlich schon einen Punkt, dass das Red Bull da wirklich ein Problem ist, irgendwo auch. Und, wir äh, können froh
0: sein, dass das nicht auf deren äh, Spaten-Fernsehsender läuft. Der Servus ja, TV. Auch. Servus TV, der oh, ja, macht hier gerade mega Red Bull. werbung Nee, der ist war. die Wiege der braunen Suppe aus Österreich. Deswegen, ja, das stimmt. Ähm, können wir froh sein, dass wir den nicht alle unterstützen mussten? Ja, ich wollte das einfach nur nochmal ansprechen, ihr merkt ja selber, wir, wir wollen hier kein Fazit finden, wir wollen das einfach so ein bisschen durchkauen, wie, was jetzt hinterher da so kam, genau. ähm, das muss ja auch Erwähnung finden, aber ja, man merkt, wir tun uns auch so ein bisschen schwer schwer damit, so das, ein, das eindeutige Fazit zu finden.
1: Vielleicht auch mal damit die Frage nach draußen, wie ihr das so seht, ob ihr den überhaupt guckt, das interessant findet, generell so eine Großveranstaltung interessant finden. wir sind ja sowieso so ein bisschen Entertainment-Liebhaber hier wir zwei nice. und freuen uns eigentlich immer über große Shows und eine Gala und sonst was. Das habt ihr ja mittlerweile auch mitbekommen, wenn ihr hier die Folgen regelmäßig hört, dass das oft Thema bei uns ist und wir da auch so ein bisschen fasziniert von sind, von dieser ganzen großen Show-Glamour-Welt irgendwo und das auch gerne haben. Aber das ist natürlich total Ansichtssache. Also es gibt ja auch Leute, die dann sagen, nee, sobald da mehr als drei Künstler sind und da eine große Bühne ist, dann ist mir das schon zu groß zu Sellout, zu Kommerz wie auch immer, zu Mainstream. Das ist ja auch so ein Begriff, der da gerne fällt. Ähm, wie seht ihr das? Mehr so eine Veranstaltung? Weniger? Und vor allem Red Bull. Also wie steht man dazu, so ein bisschen, dass Red Bull da so tief involviert ist? Das ist mal die andere Frage. Wäre es besser, wenn es der Monster Energy Soundclash wäre, ist nochmal die Frage. Guter Vergleich, ja. Ich weiß es nicht. Ja, lass es uns mal wissen. Da wäre ich mal, mal echt interessiert irgendwie. Da würde ich auch gerne noch weiter, weiter ins Thema eingehen, über die nächsten Soundclashes hinweg. Ja, gerne. Hast du zum Beispiel aber auch mitbekommen, Nochmal, jetzt ein kleiner Schwenk hier gerade, sorry. Ähm, Hamburger Polizisten ja. beschweren sich mittlerweile wieder laut über über Gangsterrap und Brutalo-Gangster-Rap in ja. unsere Hamburger Mopro-Morgenpost.
0: Und das sind nicht nur die Hamburger, das hat sich durch, durch, durch ganz Deutschland gezogen. Das hat
1: sich so ein bisschen hochgeschaukelt, ne?
0: Auslöser war der Auftritt von der Zusatztour Palmos Plastik 2 in München. Richtig. Habe ich mitbekommen. Äh, ja, bisschen lächerlich. Ne? Und auch Angriff
1: auf einen Polizisten in München. Das war so ein bisschen auch der ausschlaggebende Punkt. Ähm, ja, es ist eigentlich gut, die alte Diskussion wieder. Ne? Die gute alte, ähm, die Leute werden alle gewaltbereit, weil sie gewalttätigen Rap hören. Ist schwer. Ähm, ich habe mir hier auch noch, was habe ich mir hier aufgeschrieben für ein Zitat? Ähm, es ist
0: natürlich alles so festgemacht an dieser krassen ACAB-Propaganda, die die 187 Straßenbande so vorantreibt. Ne? Mhm. man hat das jetzt über diese Tour mitbekommen. Bones hat Riesenspaß, das ähm, ja so richtig zu kommentieren und zu begleiten. Anscheinend bekommen die immer schon Vorwarnungen, wie viele Polizisten ihre Konzerte begleiten. Und in München war das jetzt gerade der Fall, dass er irgendwie vor Konzert beginnen gesagt hat, ihr könnt alle kommen und gucken und was ihr wollt. Meine Drogen sind eh alle im Arsch und die werdet ihr nicht finden. Und da hat die Münchner Polizei sich natürlich gedacht, hey geil, nach der Kon nach der Show holen wir den da irgendwie mit so einem Sondereinsatzkommando raus und gucken mal in seinem Arsch nach. Und das ist dann das, was mit bei uns an dem Abend noch passiert ist. <lacht> Zu lesen war, dass Oha. andere aus der Entourage auch in Untersuchungshaft gegangen sind. Also die lassen es da eben dann auch richtig zur Konfrontation kommen. Ich meine jetzt die Künstler. Ja. Ähm, und infolgedessen, dass also Bones da gewaltvoll von der Bühne geholt wurde und dass das natürlich auf sämtlichen Handyvideos zu sehen war, haben also die, ähm, die bestimmt wahnsinnig jungen Fans, setze ich jetzt einfach mal so voraus, ähm, das zum Anlass genommen, die Polizeikanäle in den sozialen Medien oder auch anwesende Polizisten mal so richtig ihre kindische Meinung zu geigen. Ja. So.
1: Ja, es ist schwer. Also mich nervt einfach diese ganze Diskussion darum wieder so ein bisschen. Ne? Also es ist natürlich völlig klar, Polizisten angreifen, geht nicht so. Ist ja, klar. Sowieso klar. Ähm, natürlich diese ganze Ablehnung gegenüber der Polizei rührt ja auch so ein bisschen aus anderen. Sachen heraus, sage ich mal so. Ich fand halt dieser dieser Schlusssatz, den dann auch diese, das ist nämlich die Polizeigewerkschaft GDP oder irgendwie so, ja GDP, äh, die sich da so ein bisschen zu, zu Wort gemeldet hat und vor allem dieser letzte Satz, den sie dann dazu gesagt haben, das ist immer dieser typische, der bei immer solchen Diskussionen aufkommt und zwar sag mal. wer garantiert, dass der Täter von München sich nicht mit genau dieser Art von Musik für die Tat motiviert hat? Wer garantiert mir das Flo? Sag mir das mal, wer soll mir das garantieren? Und das ist so, das, darauf kann ja keiner eine Antwort liefern. Ne? Und das ist so, ich finde, das ist halt auch so ein bisschen die alte Killerspiel-Thematik. Äh, ja. Das ist ja immer genau dasselbe. Und oh, mich nervt das so. Mich nervt das auch, dass sie diese Diskussion seit Jahren haben. Und vielleicht mache ich da ganz kurz mal die Hip-Hop-Polizei und möchte hier noch mal nochmal aufklären, weil ich finde, mich nervt das so tierisch, dass es immer dieses diese Herangehensweise ist okay, die Leute waren eigentlich vorher total gut und sind ihrer Sachen nachgegangen, dann haben die Gangster-Rap gehört und dann wollten sie auf einmal Polizisten umbringen. Und alleine, dass dieser Ansatz da ist, dass, dass sie wirklich davon ausgehen, dass alle ein gutes Leben haben, eigentlich alle super drauf sind und gar keinen Grund haben, irgendwie sauer auf Polizei oder den Staat oder sonst was zu sein und nur, weil die jetzt Rap hören, auf einmal Gewalt bereit werden. Das regt mich so auf, dass Man das schließt
0: halt quasi aus, dass die Leute schon einfach persönliche Fälle und Negativfälle oder Auseinandersetzungen mit ja. der Polizei
1: hatten, ne? Ja, und man, ja, und wenn man sieht das ja auch gar, oder man denkt, oder es wird immer angenommen, dass das so aus dem Nichts kommt, dass die halt wirklich das einfach, weiß ich nicht, so, so in den Staaten gesehen haben, in einem Film gesehen haben und jetzt sagen, okay, wir machen hier auch unseren Gangster-Rap sozusagen, ähm, aber überhaupt nicht sehen, dass, dass es auch Leute hier genug davon gibt. Ähm, die einfach nur ihr Leben widerspiegeln in der Musik, wo das eben Teil ist, Ablehnung gegen Polizei oder auch, weiß ich nicht, rassistische Erfahrungen mit der Polizei oder sonst was, Profiling, wie auch immer und dass das daher rührt, also dass das ja eher die Folge ist, dass sie das in ihrer Musik zeigen und nicht, dass sie sowas in ihrer Musik machen, weil sie es woanders gehört haben und das geht mir so tierisch auf den Piss, dass das jedes Mal wieder diese Scheißdiskussion ist, das ist so Ursache-Wirkung verklärt, so komplett ins Gegenteil gedreht irgendwo und das regt mich tierisch auf. Vor allem, das, das überhaupt nicht akzeptieren zu können. Ich meine, das gibt es ja auch nur bei Rap. Also so, wenn ich jetzt, der könnte ja auch sagen, hier, wer garantiert mir, dass wenn die Leute Rammstein hören, dass die nicht zu Kannibalisten werden? Wer garantiert mir das? Oder also, Nazis. Oder was auch immer so. Ja. Ne? Also, Aber nur bei Rap haben wir das immer wieder. Und das, ach, das nervt mich so tierisch.
0: Also ich finde, da ist immer noch so unterschwellig zu erkennen, diese Panik ja. der deutschen Behörden und Institute, Sie durchschauen es immer noch nicht, Deutschrap, obwohl sie mittlerweile schon quasi mit Künstlern kooperieren oder wie man es nennen will. Flair hat dazu auch gerade wieder, der hat ein Interview in der Zeit gegeben und meinte, die Polizei rafft das ganze Thema nicht und betreibt Symbolpolitik. Ja. Und wenn sie nicht aufpassen, dann hast du bald den ersten äh, amerikanischen Worst Case in Deutschland, dass die sich mal an die Wäsche gehen. Ist Flair ja nun auch gegenseitig äh, derzeitig gerade beteiligt an solchen Geschichten. Ich denke nur, oder ich versuche so aus der Sicht der Behörde zu sehen, die sehen das Video mit Flair, was durchs Internet ging, die sehen, wie Bones die Polizei verhöhnt und mit den Spielchen spielt, mhm. und die schießen einfach irgendwas mal raus, irgendeine Pressemitteilung, ja. so einfach mal dagegen angehen. Und das ist natürlich auch fürchterlich, wie sie da sich so als ahnungslose Behörde outen und versuchen, der ganzen Anhängerschaft oder den Kindern, den Fans, die das hören, sowas mitzugeben von ihrer Seite, was macht es natürlich auch nur noch schlimmer, beziehungsweise bewirkt Gegenteiliges, also wenn die sagen, das ist gefährlich, man sollte sich damit vielleicht nicht auseinandersetzen, was werden Fans und Kinder tun? Sie werden sich noch mehr mit Instagram-Stories von Bones, Flair und Co. auseinandersetzen. Das ist ja auch der gegenteilige Effekt, der da irgendwie. Also eintritt, wie dann? wenig Feingefühl kann man haben, anstatt sich irgendwie mal Gedanken zu machen, wie man näher an die rankommt oder so. Ja, ähm, ja also ich finde auch, das ist, ist ein ganz schwieriger Verlauf, den wir da gerade sehen, weil du eben, was ich gerade meinte, du siehst, wie die die verhöhnt werden. Also, die, die machen das zum Sport jetzt, sich mit denen anzulegen ja. und, und, und Razzien herauszufordern, weil dann können sie hinterher sagen, ihr habt gar nichts gefunden. Und also wirklich so diese Hard-of-Hard-Fälle herauszufordern, finde ich ganz schwierig und gehört ja auch nicht so wirklich in das, nee, das Hip-Hop-Spektakel, in das öffentliche. Nervig
1: irgendwo dann auch, ja. Ja, vor allem dieses, ich habe das Gefühl, wir sind da wieder in dieser Diskussion angekommen, die wir schon vor 20 Jahren hatten, wo es noch viel extremer war mit zum Beispiel, in Deutschland gibt es keine Binnenmarkt nachteiligten Gegenden, es gibt keine Ghettos in Deutschland, uns nee. geht's allen gut. Ja. Hör auf mit deinem Straßenrap. Ähm, die lügen alle, die lügen alle, die denken sich das nur aus. Und das ist das, was mich so aufregt: Dieses, dass das nicht akzeptiert wird, dass das irgendwie ein Spiegel der Gesellschaft ist, was da wiedergespiegelt wird. Und wenn man das mal so akzeptieren würde, dann könnten die sich das ja auch anhören und sagen: Okay, der ist ja ganz schön abgefuckt auf uns als Polizei. Warum denn? Weil in seinen Texten erzählt er, dass er dreimal fälschlicherweise verhaftet wurde und schon 28-mal durchsucht wurde, weil er dunkle Haut hat. Hm, vielleicht sollten wir daran mal was ändern. Aber weil sie das ja genau nicht machen, sagen sie einfach, ja gut, der hat ja alles erfunden... Und der wettert gegen die Polizei. Lass uns das verbieten. Und ich finde, das ist ja, das ist ja drittreich So entartete Kunstmäßig. Ja, genau. Das passt uns nicht. Das muss verboten werden. Und ey, ganz ehrlich, das regt mich tierisch auf, dass wir da wieder so zurückgehen. Irgendwo. Und
0: zumindest in diesen Mopo-Artikeln wird das ja auch so beschrieben, als würden sie da eben die, die künstlerische Freiheit und Meinungsfreiheit gerne so ein bisschen versuchen zu beschneiden. Ne? Ja, ja, ja. So,
1: also, ja gut, dass wieder da, ja, das würden sie glaube ich gerne. Das ne? würden sie gerne, das ist ein Wunsch, ja.
0: Ist ja auch Weihnachtszeit. <lacht> <lacht> ja, ich meine, was soll man dazu groß sagen? Das war, ähm, ich muss so an diesen Polizeigewerkschafter denken, den Jan Böhmermann mal aufs Korn genommen hat, ja. das war wahrscheinlich so ein...
1: Reiner Wendt.
0: Reiner Wendt, das war so ein... Rainer Wendt. Rainer Wendt. War so ein Panikschuss ins Blaue, so, komm, wir müssen noch mal was dazu sagen, es wird natürlich im Sande verlaufen und...
1: frage ich mich gerade, ob der weil der Reiner Wendt war der Vorsitzende von der polizeigewerkschaft ob das der Vorsitzende dieser GDR-Polizeigewerkschaft ist. Ich glaube, Rainer Gesichtern.
0: Wendt der hat politische Ambitionen. der ist nicht mehr im mhm, Amt, auch, ja. der ist nicht mehr im Amt als Gewerkschaftsfuzzi und versucht aufzusteigen, aber äh, wahrscheinlich ist eine ähnliche Leuchte, äh, vor allem was den Hip-Hop-Bereich betrifft, da der
1: Nachfolger geworden. Keine ja, also Ahnung. Also Trägerspastis. Guck mal, jetzt kommen wir auch schon dahin. Weil will die Polizei auch uns verbieten. Ganz ehrlich, da wollen wir nicht hinkommen. Deswegen gehen wir vielleicht mal kurz in eine kleine Pause, um hier nochmal das mit der Polizei die rechtlichen Sachen zu klären. Und dann melden wir uns gleich wieder.
0: Sagen Sie mal, ist Ihnen sowas eigentlich nicht
1: peinlich? Äh, nö. Gut, damit melden wir uns auch mal wieder zurück aus der Pause. Wie immer erholt und erfrischt und wollen gleich wieder einsteigen, würde ich sagen. Ich würde direkt mal aufgreifen, einen kleinen Trailer, den ich gesehen habe, nämlich vor kurzem. Und zwar geht es da um den zweiten Teil der Dokumentation Surviving R. Kelly. Ist natürlich erstmal, ich sehe schon in deinem Gesicht, muss man erstmal schlucken. Sobald der Name ja. kommt, äh, wird es schwierig. Ähm, so auch dieses Mal. Ich muss auch zugeben, ich habe den ersten Teil noch nicht gesehen. Ich tatsächlich auch nicht. Du auch nicht, genau. Das wollte ich nämlich noch gefragt haben. Ich wollte es auch nur mitbringen, weil mich der Trailer echt, also ich fand den ziemlich bewegend, muss ich ehrlich sagen, wirkt wirklich krass, was da aufgedeckt wurde, wohl auch schon im ersten Teil, habe ich mir jetzt auch direkt mal auf die Watchlist gepackt, weil es das auf Netflix gibt, oh. aha, aha. ich habe nämlich extra noch geguckt, wo das gestreamt wird auf Netflix, also Surviving A. Kelly vielleicht mal gucken. Ist wohl die Dokumentation, die maßgeblich auch dazu beigetragen hat, dass Kelly dann da wirklich auch mal belangt wurde. Ich glaube, acht und jetzt und im Knast sitzt. Ne? Und jetzt weiterhin im Knast sitzt, zurecht. 48 Opfer äh, kommen da drin wohl vor, äh, wirklich die härtesten Anschuldigungen, also berichten die die Opfer äh, unter Tränen, äh, wie Kelly da wirklich alle bedroht hat, so dermaßen Druck ausge aufgebaut hat, auch auf alle in seinem näheren Umfeld. Irgendwie sein ehemaliger Manager kam dann da nur kurz im Trailer zur Sprache und sagte auch so, R. Kelly hat mir wortwörtlich gesagt, ich bringe deine ganze Familie um. Mhm. So, also, und so solche Geschichten. Wirklich heftig. Ähm, ja, ist nichts für schwache Nerven, glaube ich. Ich glaube, da muss man auch in der richtigen Stimmung sein, um sich das zu geben. Ich denke, es ist auf jeden Fall interessant und man sollte es gesehen haben. Ja. Und ja, also das war ja bisher auch ähm, Mann, Mann,
0: Mann. in Deutschland so ein bisschen untergegangen. Ja. Zumindest für mich so, auch durch die Michael-Jackson-Sache. Ne? Also das wurde ja in Deutschland viel mehr aufgekocht, als die Übertragung der, der des Materials, was es zu R. Kelly gibt. Das stimmt. Von daher ist das ja jetzt richtig gut, dass das für alle einsehbar auf Netflix ist. Ja,
1: ja ich glaube der Name R. Kelly ist dann vielleicht auch gar nicht so groß in Deutschland mehr, wie er jetzt in den USA noch war. Aber auch wenn man mal so, I believe I can fly, ist ja auch von ihm und so. Also das sind ja schon große Namen, die hier glaube ich auch immer mal wieder im Radio laufen. Safe, safe. Und ja, also ganz schrecklich, ey, diese ganze Nummer mit ihm, was für ein abscheulicher Typ er auch einfach ist. Ich werde es mir irgendwann noch mal angucken, ist jetzt vielleicht weihnachtszeit technisch ein bisschen schwer unterzubringen. Aber Leute, vielleicht einfach mal reinschauen und ja, dass genau. man da auch ein bisschen Awareness schafft, einfach. Eigene weil, Meinung bilden ja. dazu.
0: Finde ich auf jeden Fall gut. Genau. Dann lass uns doch ähm, von den durchaus negativen äh, Vibes hier einmal kurz wieder hochschrauben. Wir hatten äh, innerhalb der vergangenen Ausgaben, ich weiß nicht welche genau, schon mal thematisiert, äh, wie heiß wir auf das CEO Release waren. CEO S Bam, bam. Und es ist jetzt seit einer Woche raus. Wir wissen, wie es in den Charts angekommen ist. Und zwar sehr, sehr gut. Doch leider Basti hinter Robbie
1: Williams. Oh.
0: Wir hatten doch noch Reklame gemacht, weißt ja, du? Ja, haben
1: wir gemacht. Ja. RIN und
0: SSIO haben es nicht geschafft. Sie sind leider, also CEO auf Platz 2 und RIN auf Platz
1: 3 dahinter gelandet. Aber Robbie hat auch Reklame gemacht, habe ich gesehen. Der hat ja noch Überraschungskonzert gemacht in Hamburg zur Eröffnung des Weihnachtsbaumes. Cross-Promo mit mhm. Olli Schulz, hat er noch den krassesten Ach,
0: Influencer, den wir haben, hat er noch <lacht> mit rangezogen. Da war dann selbst für Deutschrap nichts zu machen. Aber noch mal kurz zu SSIO. Wir hatten ja schon erwähnt, wahnsinnigen Hype aufgebaut, zumindest bei uns vor lauter Neugierde auf die Platte. Sie ist jetzt erschienen mit nur 13 Tracks, das ist also so richtig, in 2019 hat auch CEO sich da eingefunden, was die Dauer ähm, betrifft, also wenn du die Tracks rausnimmst, die du vorher kanntest, hast du eine halbe Stunde Platte. Mhm. Das ist aber gar nicht so schlecht, wie es eigentlich klingt. Also ich habe das Ding durchgehört und ähm, wie immer so schön im Albumkontext kommen die, die Singles auch nochmal so richtig zur Geltung. Gerade die neueste ähm, fand ich richtig geil. Und äh, man muss sagen, Seo hat für mich das erfüllt, was ich mir erhofft hatte. So ein bisschen, was wir auch schon, ja, wir hatten die Hoffnung ja so kurz äh, einmal hier erklärt. Dass er also schafft, was Neues zu schaffen, weil sich die 0,9-Masche schon so ein bisschen totgelaufen ja, hatte. Ja, da war
1: schwer mit ihm, ja.
0: Beat-technisch komplett erfüllt, irgendwie so eine neue Schiene, aber trotzdem seine Vibes behalten, seine West-Coast-Kopfnicker-Vibes. Richtig. Ähm, richtig geil. Also ich kann schon sagen, das Ding wird es auf jeden Fall in meine Top 5 dieses Jahr schaffen. Das wirklich? Ich, okay,
1: ja. das ist, ja gut. Soweit würde ich jetzt noch nicht gehen, aber da habe ich mir auch einfach noch nicht wirklich Gedanken gemacht. Ich finde aber auch 13 knackige Tracks, habe ich lieber als 16, wovon man ein paar aussortieren kann. Deswegen für mich hat es auch völlig äh, die Erwartung völlig erfüllt. Was ich auch ganz lustig fand, unsere Vermutung, die wir ja hatten, dass dieses Messias-Messio-Thema komplett raus ist, ja. hat sich erfüllt. Ne? Das ja. ist nicht einmal them thematisiert worden. Mich hat es auch ein bisschen gewundert, dass das Album überhaupt so heißt, ehrlich gesagt. Weil das... das das ganze Thema spiegelt sich ja gar nicht da drin wieder, ja, äh, hat mich jetzt aber auch nicht gestört. Also Nee, gar nicht. Also es jetzt. ist
0: nur gut, dass da jetzt glaube technisch ähm, alles rausgelassen wurde, was er rauslassen konnte, mhm. gerade bei ihm, weil er ja immer so humorvolle Punchlines hat. Es wirkt jetzt im Nachhinein so, als hätte er einfach nach einem guten, passenden Wortspiel gesucht für den Titel. Ne?
1: Ja, mehr ist da nicht drin. Ja, vielleicht war es auch wirklich nur das, das Wortspiel und dann für das Cover irgendwie. Nee, hat mir aber auch sehr gut gefallen. Was ich jetzt gerade viel gepumpt habe, da kann man auch mal ein bisschen Bogen schlagen zu einer unserer vergangenen Folgen. Und dadurch bin ich so ein bisschen da, da drauf gekommen, bei unserem ersten und bisher einzigen Gast, Inspector, als der hier war, hat er gut äh, Promo und Welle gemacht für die Kölner Rapper Lugatti und Nine.
0: Genau, mit denen ist er so ein bisschen connected, ne? Genau,
1: die da scheinbar connected sind, äh, was für mich die das auch das erste Mal so ein bisschen auf den Schirm gerufen hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich auch, ja. Wir hatten damals dann ja auch noch die Songs auf die Da of the Ripper Playlist gepackt auf Spotify und iTunes, Apple Music. Richtig? Baboom. 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 Und dadurch dann immer mehr reingekommen in das Thema und ich war damals wirklich gefesselt so ein bisschen von denen und habe das immer weiter verfolgt und vor allem auch mit äh, Begeisterung verfolgt, wie deren Karriereweg danach ja nochmal wirklich Fahrt aufgenommen hat. Äh, ob das jetzt an der Da Hip hyper promo lag, äh, oh, sei knows. mal stehe in den Sternen, sage ich mal so. Nein, da wollen wir uns natürlich nichts anmaßen, aber ganz ehrlich, also mir hat das wirklich gut gefallen und jetzt aktuell ist die MKS 3.0, man kennt sich 3.0. Äh, Platte raus und die höre ich gerade ganz ganz gerne und hoch und runter. Und da würde ich, glaube ich, auch nochmal einen Song auf unsere Playlist packen. Vielleicht mal als Ersatz für, ein, für einen älteren Song von den beiden. Muss ich nochmal gucken.
0: Hast du da einen Parade?
1: Namentlich wird es wahrscheinlich äh, Aquarius und Lean, der letzte Track, den höre ich ganz gerne. okay ähm, Den werde ich mal mit auf die Playlist packen, checkt sie gerne aus, wenn ihr Bock habt.
0: Jo ähm, Zum Abschluss werde ich da natürlich auch noch was mit drauf packen. An SSEU kommen wir nicht vorbei, machen wir es kurz. Hochzeitskorso Geil, gehört ja. auf die da läuft doch hip hop playlist Und ähm, ja, so ein bisschen nachdenklich würde ich gerne auch noch einen Nachruf starten auf den Bro Juice World. Äh, ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen. Juice World ist im Alter von 21 Jahren verstorben.
1: Richtig bitter, ey. Man
0: geht von so einer Art Überdosis aus, ähm, belegt oder offiziell ist das noch nicht. Ähm, die Einzelheiten kann auch jeder einzeln nachlesen, das wollen wir hier jetzt gar nicht so aufdröseln. Ähm, traurig ist und was für uns bleibt, ist, dass er mit 21 schon einer, ja, die Riege joint ähm, der jung verstorbenen Künstler, gerade so innerhalb der letzten Jahre. Und da habe ich gedacht, wollen wir ihn doch mal so ein bisschen hier bei uns noch mal platzieren. Ähm, Ach schön, hast du einen Song parat für die Playlist? Genau, ähm, ich würde dann gerne äh, den Track wählen, Candles, der ist von einer seiner, weiß ich gar nicht, ob das die ersten Platten sind, Goodbye und Good Riddance aus 2018, die habe ich hoch und runter gehört, das ist das Ding, wo auch okay. Lucid Dreams äh, mit drauf war, das Ding, was sich dann als wahnsinns mhm. durch dieses Blink-182-Sample entwickelt hat, das würde ich gerne ähm, mit draufpacken das zweite in meiner Auswahl wäre nämlich das Album World on Drugs mit Future und das scheint
1: mir nicht so passend. Ja, ist schwierig. Ja. Nee, aber es ist doch schön, dann nochmal so einen Song irgendwie auf die Playlist zu packen. Ja. Äh, hat ja auch viele getroffen irgendwie. Ne? Das kam ja sehr überraschend und vor allem, so, ein, wenn das, das das Alter ist, das ist schon echt äh, hart irgendwie.
0: Ja. Äh, wir lassen, wir entlassen euch jetzt mal relativ nachdenklich, äh, würde ich sagen, einfach so in den dritten Advent hinein.
1: Richtig, in die besinnliche Zeit. Genau.
0: Wir haben da nicht mehr viel hinzuzufügen und würden uns gern fürs Zuhören bedanken, wie sonst auch immer, und verabschieden uns bis zur nächsten Ausgabe.
1: So sieht's aus. Macht's gut und noch viel Spaß im Weihnachts. <lacht>